0: O que é que há de comum entre a poesia e a atividade política, Luís Filipe Castro Mendes?
1: A exigência de rigor nas palavras.
0: Luís Filipe Castro Mendes, 66 anos, poeta, diplomata e agora Ministro da Cultura. Já escreveu algum poema no seu gabinete, no Palácio da Ajuda, Luís Filipe Castro Mendes?
1: Escrever ainda não escrevi. No meu gabinete eu normalmente escrevo em computador. Eu escrevo diretamente no, no computador. Uh, se já Até agora algum não poema... teve ainda
0: tempo, uh, desde que chegou ao Governo, para a poesia?
1: Ainda não tive ainda não tive disponibilidade mental. Tempo, temos sempre. O problema é termos espaço no nosso espírito, na nossa, nas nossas, dentro, no meio das nossas preocupações de, 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 de trabalhar na, na poesia.
0: Pois bem, esta hoje é uma emissão especial do programa pessoal e transmissível, da conversa ao fim da tarde, desta vez excepcionalmente à quarta-feira e excepcionalmente num espaço público. Estamos na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, já teve uma oportunidade de dar uma voltinha pela feira, Sr. Ministro da Cultura?
1: Já dei uma voltinha, mas ainda preciso de, de ver melhor. Ainda preciso de ver melhor a já encontrou livros seus? Uh, uh, suponho que estarão lá na, na, mas ainda na não editora. Mas ainda
0: não foi lá verificar. Ainda não passei, ainda não passei é provável que tenha livros, uh, encontre livros de... em vários pavilhões, não é? Porque já foi editado por uh, várias, editado por várias lei, editoras.
1: Sim, foi editado pela Quetzal. Uh, fui editado pela Leia e, e atualmente pela Leia, Dom Quixote, razão, Leia. Don Quixote. Uh, pela Imprensa e, Nacional e, pela Imprensa Nacional Casa de Moeda já agora pela a, a Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto que não sei uh, se tem pavilhão aqui uh, e, e penso que sim e, e depois uma editora que já não existe uh, e a, depois a Dom Quixote e atualmente a, a Círia ah,
0: que relação é que mantém com os seus livros mais antigos? Ainda se reconhece neles quando os folheia?
1: Sim, nos muito antigos talvez menos, mas a partir de, digamos, da Ilha dos Mortos, que é de 1991, eu penso que me reconheço nesses livros, gostaria até de os ver reeditados, porque a minha, os meus livros uh, estão fora do mercado, tudo o que eu escrevi entre 1900 e entre... 1973, sobretudo 1991 e 2001. Os livros, os meus livros que estão no mercado é o livro que foi publicado na Dom Quixote, as lendas da Índia e os dois livros que foram publicados hum. na Assíria Alvim, a Misericórdia dos Mercados e o outro livro regressa à casa. Que é o último já deste ano. Daqui
0: a pouco falaremos mais de literatura com o poeta Luís Felipe Castro Mendes. Mas, para já, é inevitável, nesta conversa, falarmos também com o Ministro Luís Filipe Castro Mendes. E é inevitável perguntar-lhe, ao fim de cerca de, creio, dois
1: meses no cargo, se já conhece os cantos à casa. A casa tem muitos cantos porque são muitas casas, mas temos trabalhado muito de forma a levantar os problemas e a começar a estudar soluções para aqueles problemas mais prementes e inadiáveis, caminhos de solução para aqueles problemas que têm que ter uma resolução mais, eh, mais demorada ou mais pensada. Ainda está numa fase só de inventário dos problemas? Não, nós já tivemos que acudir a muitas situações, mas não estou ainda no momento de fazer um balanço, estou no momento ainda de levantar situações, responder a emergências e a Preocupações imediatas e uh, construir, porque se constrói na, na prática, faz-se fazendo, construir a uh, estratégia. Qual é neste momento
0: o qual diria que é o dossiê mais difícil uh, no Ministério da Cultura? Já conseguiu identificá-lo? Nenhum,
1: nenhum, nenhum é fácil, nenhum é fácil. Nos é dá a quebra-cabeças mais é, há, há equilíbrios a fazer, há equilíbrios a fazer entre os recursos. E as necessidades, há equilíbrios a fazer entre as aspirações e as possibilidades, há, há, sempre, há sempre equilíbrios a fazer, arbitragens a, a julgar hum. e, portanto, recorde também que além da. Não da há um cultura, dossiê
0: particularmente. Além da
1: cultura, também tem, tem a comunicação, comunicação social, social exatamente. exatamente. É RTP, a a Televisão Lusa. Digital Terrestre, a Lusa. E o que é que lhe rouba mais
0: tempo, ou o que é que lhe concentra mais energias? A parte da comunicação social ou a parte de...
1: do as Ministério duas, da Cultura? As duas, as duas, porque na parte da comunicação social há grandes dossiês de atualidade neste momento, a televisão digital terrestre é o que está, digamos, mais em cima da, em cima da hora, uh, pretende-se alargar o espaço da, da televisão digital terrestre e aumentar o número de canais Públicos, da RTP3 e RTP Memória, e aumentar também a possibilidade dos privados terem acesso à televisão digital terrestre. Mas sobre isso ainda não temos novidades, temos propósitos que estão claros no programa do Governo e nos debates parlamentares que têm vindo a ser feitos, mas não, não, haverá muito em breve decisões a este respeito. No mês passado,
0: disse no Parlamento que entre as muitas coisas complicadas que encontrou ao chegar ao
1: Ministério, a mais complicada era a do Parque do Coa. O Parque do Coa é uma questão, é uma questão complicada porque é uma fundação que está neste momento uh, desprovida de recursos e, e, nesse, e nessa medida, apesar da... A fundação da, do Parque do Coa pode vir a ser extinta? A fundação do Parque do Coa não é a minha ideia que seja extinta. Eu penso que ela tem que ser revitalizada, tem que ser... Uh, Uh, tem, tem que ser uh, fortalecida uh, presta, homenagem, para presta homenagem às pessoas que lá trabalham e que têm dado o seu esforço e a, e a, e a, sua, e a sua boa vontade em condições muito adversas nós pensamos que o, o, o modelo de fundação tem uma virtude, que é a virtude de agregar, uh, de agregar departamentos de agregar, de agregar competências e de agregar forças e é nesse sentido que nos parece que o modelo de fundação pode não estar esgotado e poderá valer a pena uh, tentar revitalizá-la. Uhum. Mas não não estamos perfeitamente então. cientes dos problemas. Entre os
0: objetivos do programa do Governo uh, está o compromisso de criar um chamado cartão mais cultura a ser atribuído, diz o programa do Governo, pelas entidades patronais aos seus trabalhadores, para acesso a espetáculos de artes performativas e para a aquisição de livros e de outros produtos culturais, sendo o valor investido eh, considerado mecenato para efeitos fiscais. Isto é o que diz o programa de governo. Isto já está em andamento ou ainda é só uma intenção?
1: É, é uma questão que tem que ser discutida em, com, em sede de finanças, em sede de assuntos fiscais, em sede de concertação social também. É, portanto, um objetivo que não se pode concretizar a curto prazo porque passa pela discussão, pelo, pelo diálogo com, uh, com, com as autoridades financeiras, com, 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 com os meus colegas das finanças e, naturalmente, também com a, com a concertação social, com os parceiros sociais.
0: Outro objetivo uh, inscrito no Programa de Governo é o Arquivo Sonoro Nacional. Uh,
1: vai por diante? Vai por diante. Penso que o, o grande esforço a fazer é a digitalização desse arquivo. É evidente que a conservação do arquivo, a, a sua proteção, a sua preservação, uh, são fundamentais, mas a melhor forma de uh, imediatamente podermos salvaguardar todo esse património é realmente começarmos a, a pensar, a começarmos a pensar, não, começarmos a tratar uhum. da sua digitalização.
0: E isso inclui eh, que tipo de fontes eh... As rádios, discos, discos,
1: rádios, sim, há a coleção, evidentemente, há a coleção de discos de Fado, que está atualmente em depósito no Museu do Fado e das, das quais que, que o Estado, como sabe, participou na compra desse acervo. É a maior coleção de discos de Fado eh, que existe. Há outros, evidentemente, as gravações da, da rádio, as gravações que existem na, as gravações que existem nas rádios. E, e, e todo esse acervo tem que ser levantado, inventariado, preservado e defendido e uh, digitalizado. É um esforço que deve ser feito, que é a melhor maneira neste momento de, de, de preservar gravações, é uh, efetivamente, por ter a sua digitalização. Há recursos para estes objetivos? É exemplo do que está a ser feito hum. na RTP. No... A RTP tem um trabalho hum. notável de digitalização do arquivo do arquivo da RTP, que é um arquivo absolutamente, é um arquivo histórico, é um arquivo de utilidade nacional e tem, foi já feito e está em vias de ser tornado acessível ao público uh, toda a riqueza desse acervo histórico de que é os são os arquivos da uhum. RTP aqui recursos... é já não nós... são
0: arquivos nós são arquivos uh, uh, sim, visuais. visuais também há o, 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 uh, o arquivo das imagens em movimento uh, sim, 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 uh, sim. que, que está ligada à Cinemateca, se não me engano.
1: Exatamente, claro, esse arquivo é muito importante e a Cinemateca tem feito um grande trabalho. A Cinemateca tem um trabalho notável que é, é, o, é talvez o menos visível porque as pessoas têm mais consciência da programação, dos programas da Cinemateca, do que a Cinemateca nos traz, o que é excelente, mas há uma outra dimensão da Cinemateca que é muito importante que é a dimensão uh, do arquivo, da preservação, da conservação da, dos filmes, por vezes extremamente frágeis, extremamente uh, em risco de perda e esse trabalho também é um trabalho que é extremamente importante e que eu queria prestar homenagem.
0: Já estabeleceu as prioridades uh, perante estes objetivos, uh, uns mais genéricos e outros mais concretos, como estes dois, uh, que fui encontrar no programa de governo. Já estabeleceu o que são as uh, duas ou três linhas de prioridade nós temos uma, uma prioridade Nós
1: temos uma grande linha de prioridade, que é uma grande linha geral, que é a uh, uh, Participação, cidadania e uh, descentralização. Isto quer dizer que uh, o poder local tem revelado uma grande capacidade e uma grande iniciativa uh, criativas. Essa capacidade essa, essa capacidade criativa que o poder local tem revelado tem que haver uma aliança entre uh, as estruturas do Estado e as estruturas do Ministério da Cultura e uh, toda essa atividade do poder local. Eu estive recentemente, é só um exemplo, estive recentemente em Auric, Câmara de Urique montou um monumento sobre o pré-histórico, sobre a arte pré-histórica encontrada em Garvão. Esse museu é hoje um polo, um centro de congregação de cientistas, de arqueólogos de toda a região e até de Espanha. Há uma cooperação com a, com a com as universidades, com a Universidade de Évora, com a Universidade de Coimbra. Portanto, a partir de, uma pequena, de um pequeno espólio que até estava maltratado, mas que foi recuperado pela autarquia, que foi que a autarquia dispôs de espaços para o montar e, com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Alentejo, fez-se um trabalho eh, notável de preservação do espólio, trabalho científico sobre, sobre o espólio e uh, chamar, arque, chamar arqueólogos de, de, de vários lugares a trabalhar, a trabalhar esse espólio. Além da, da dimensão de mostrar ao, ao público, às crianças, aos turistas. Portanto, isto é apenas um exemplo, eu podia dar muitos hum. outros, mas é um exemplo de que nós temos que trabalhar em articulação com os poderes locais, em articulação com muitas iniciativas da sociedade portuguesa que é, são muito mais, é, é muito mais rica e criativa do que, do que se pensa.
0: Um exemplo de descentralização. Depois de um breve intervalo, vamos voltar com o poeta e Ministro da Cultura, Luís Felipe Castro Mendes, hoje em direto da Feira do Livro de Lisboa. Estamos de regresso à conversa com Luís Filipe Castro Mendes, o Ministro da Cultura, o Diplomata e o Poeta, numa emissão ao vivo, hoje a partir da Feira do Livro de Lisboa. Já alguma vez usou a palavra jeringonça em algum dos seus poemas, Luís Filipe Castro Mendes?
1: Nos poemas, não. Eu não eu gosto... É uma
0: palavra que podia caber num poema seu?
1: Geringonça é um poema que tem uma dimensão criativa, é um poema... Que... Uma geringonça é qualquer coisa que se inventa, que se cria, numa situação difícil para resolver um problema que aparentemente não tem solução. É uma geringonça, pois, porque não tem a forma perfeita do aparelho, da máquina, muito bem concebida, mas por vezes é com geringonças que as coisas avançam. Lá andando as, por vezes é com as geringonças que as coisas...
0: Mas avançando, por é vezes isso? é com
1: geringonças que, que as coisas andam para a frente.
0: E é uma palavra que caberia num poema seu? Ai, perfeitamente. Há palavras que não caibam na sua poesia, Luís Filipe Castro Mendes?
1: É, é difícil, porque em princípio toda a realidade ou todas as palavras podem caber na poesia. Na minha poesia especificamente é evidente que há um certo tipo de palavras que não cabem, que sejam palavras demasiado... Uh, demasiado emproadas, demasiado patéticas, uh, demasiado empoladas, sejam palavras demasiado rasteiras, demasiado. ocorre um
0: exemplo assim. Demasiado chãs, por exemplo, inviato. eu não tenho,
1: não tenho. Não acho graça nenhuma ao género hum, hum, rasteiro, agressivamente Sim. rasteiro, ao. Ao, ao, ao excessivamente coloquial? Não, o coloquial não, a poesia é coloquial, a poesia é a conversa de uma pessoa com outra, dizia o Thomas Elliot. Uh, não, é, o, é, o, é a chicana, os chocarriça, o jeito chocarreiro e, e a piadinha. Esse hum. não, é, não é realmente. Não, não é que não haja poemas piada muito interessantes. O Nicanor Parra faz excelentes poemas de piada. Nunca lhe Já lhe os brasileiros, fazer poemas francamente. Piada. Não, poemas piada não faço, hum. mas alguns gosto, como o Nicanor Parra, outros, como alguns brasileiros, acho simplesmente detestáveis.
0: O Luís Filipe Castro Mendes publicou o seu primeiro livro, chamava-se Recados, já depois dos 30 anos. Com que idade é que passou a considerar-se a si próprio poeta, Luís Filipe Castro Mendes?
1: A pessoa primeiro sonha-se poeta, e desde os 15 anos ou dos 13 anos, não é? A primeira pessoa primeiro sonha-se poeta. E já escrevia
0: é. versos sim, nessa sim, altura dos 13 anos. Então o que é que atrasou tanto até aos Depois de 30, a publicação. A consciência do livro crítica, de a
1: consciência crítica de que o que eu escrevia não era bom, é muito simples. o uh, livro de estreia, eu já o publicava em jornais. Mas tenho, publicou no e, D.N. E, jovem e, não, no, no Diário de no Lisboa, Lisboa Jovem o D.N. Jovem é já outra Jovem é outra geração, é exatamente. Outra geração.
0: mas no, esse primeiro impulso com a publicação no Diário de Lisboa Juvenil teve importância, teve na sua, importância no teve, seu crescimento teve
1: muita importância porque eu tinha 15 anos, vivia em Chaves e enfim, escrevi para o Diário de Lisboa Juvenil, fui muito bem recebido pela Alice Vieira, pelo Mário Castrim. depois conheci muitas pessoas, o Nuno Júdice, o Jorge Silva Mel, que são os meus companheiros de geração e, e efetivamente comecei aí a escrever, as minhas coisas uh, caíram bem, depois deixei de escrever porque me dediquei a outras coisas, eu tenho fases, eu não, eu não tenho uma continuidade. Sim, tem um interregno por tempo, exemplo, tenho, dia, tenho no intervalos. princípio
0: do, do, dos anos 2000, de, de, deste século, portanto, o último publica em 2001 e depois só para aí 10 anos depois é, eu, é que volta a publicar sim, as lendas da Índia.
1: Eu estou muito produtivo entre 1991 e 2001, entre 2001 e 2011 separei, e em 2011 uh, uh, voltei 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 à poesia.
0: O que é que normalmente determina esses períodos de produção e períodos de posio?
1: É muito difícil, eu, eu, eu não sei. Eu mas não escreveu de não todo sei. nesses
0: períodos uh, em que não publicou ou publicava uh, e, eu escrevia escrevia e não publicava? publicava.
1: Escrevia algumas coisas, até publicava em revistas, Sim. escrevia alguns textos para, para revistas, e, mas não escrevia com a continuidade necessária para poder construir um livro a partir das uhum. coisas que escrevia.
0: Já ouvi citar, até mais do que uma vez, uma frase do poeta inglês John Keats que dizia que o poeta é o menos poético dos seres. É verdade. Subscreve a ideia?
1: É, o poeta é o menos poético dos seres porque é aquele que não tem identidade. O poeta Finge uh, constrói... estão completamente... <risos> Sim, o pessoal levou para esse lado fingimento, do fingimento, do, do sentimento, da, da, da ironia, isso já vem da ironia romântica, mas a... A questão é que o poeta, de facto, é um ser plástico, que naturalmente tem que, na sua atividade poética, eh, entender uma série de vozes, entender uma série de ritmos e apanhar, apanhar muita coisa do mundo, de si próprio, dos outros, da, das relações, eh, das situações que o revoltam. E, e isso tudo leva a que o poeta em si, em si mesmo não é um ser poético, não é um ser, o poeta é apenas o, aquele que produz, aquele que fabrica, aquele que constrói. E
0: é só poeta no momento da construção? Ou sente-se, não sei se sim. se pode falar de um estado poético, ou se não, se, se, não, se sente num estado não, poético não, em certas circunstâncias? Não, isso
1: é uma ideia da aura poética, que é é é ideia romântica, romântica, que ainda hoje sim, é mas mas muito, que não... está muito presente. É, mas o poeta é uma pessoa, eu sempre pensei isso O poeta é uma pessoa como as outras Que acontece, para mim, enfim, é uma sorte Eu penso que é, um, é uma grande felicidade quando consigo construir uh, poesia Mas não é, quer dizer, o, o, o poeta é uma pessoa como as outras Não, não tem... partilha
0: a ideia do poeta como, ou da poesia como uma forma de comunicação com um, um deus interior? Uh,
1: posso partilhar concepções muito fortes de poesia, sim Uh, mas não partilha a concepção forte do poeta, quer dizer eu levo essa poesia muito a sério ao contrário, enfim, de uma certa corrente da modernidade, considera que se deve haver uma certa irrisão da poesia uma certa... Uh, um desprezo pela poesia, um o ódio, irónico, não é? o ódio da, e às vezes mesmo o ódio hum. da poesia como diziam alguns, o ódio da poesia não, eu isso de facto não, 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 não é o meu caminho mas eu, se eu tenho um respeito rilquiano, um pouco religioso posso ter uhum. esse respeito religioso pela poesia, o que não me iniba obviamente de ter uma, uma posição irónica, uma posição distanciada dessa concepção é que no fundo eu estou muito, muito muito apegado. Agora em relação à figura do poeta não, o poeta não merece qualquer e acho como o Fernando Pessoa como o Iquites, como poeta é... Não, a pessoa do poeta é, é a menos interessante hum. das pessoas. não
0: Quando escreve um poema dedicado à Nossa Senhora de Roca madura há um grãozinho irónico nisso? Ou há essa partilha não. rilquiana uh, de uma certa relação com o transcendente?
1: A Senhora de Roca uh, fez-me lembrar... a uh, a história dos humilhados é, portanto, a ideia do Walter Benjamin de que há uma de que nós somos responsáveis pelo, pelo, por, todas as humilha, por todos os humilhados por todos os vencidos da história e lembrei-me de todos os peregrinos Roca Amadura é um lugar impressionante eh, e, e, e fiz esse poema em memória de todos os peregrinos que ali, ali aportaram ali foram, ali foram pedir e a senhora, a imagem da senhora é uma imagem muito dura, é uma imagem muito, muito forte. Eu ainda agora lá fui, antes de vir para aqui. Mas com o espírito religioso? Com o espírito de peregrinação, eu não sou religioso, eu sou completamente ateu, não tenho fé. Mas, e foi lá verdade, em peregrinação? Fui lá, e, sim, de certo modo em peregrinação. De certo modo em peregrinação, a, a, a ver Nossa Senhora do Roca Amadura. Encontrar Nossa Senhora do Roca Eu
0: gostava de perceber esse aparente, esse aparente paradoxo que há.
1: Não sei, é, é a Missa do Ateu, conhece a Missa do Ateu do Balzac. É um pouco isso, a Missa do Ateu. Eu, eu tenho uma, realmente uma relação especial com a Nossa Senhora do Roca não, não, Mas isso não, não tem nada a ver com qualquer uh, fé, ou com qualquer rubo místico, ou com qualquer tentação mística.
0: Neste seu último livro escreve a certa altura... Nos versos não fica nada do que pensamos ou sentimos. É caso para, para, para perguntar por é que é se escreve poesia,
1: então? Para que ela exista, para que exista alguma coisa fora de nós que dê, que dê testemunho de nós, que, que fique para além de nós. É... Não fica nada do que pensamos ou sentimos? Fica um resto, fica sempre... Ou isto é irónico também? Claro que é irónico, mas é porque os versos não fica nada do que pensamos e sentimos. Os, os versos não se fazem para dizer o que pensamos e sentimos, não é? Como dizia o Carlos Drummond de Andrade, não se faz poesia com sentimentos, não, não se faz poesia com acontecimentos, uh, faz poesia com palavras, não é? aquela história do Degas que um dia se queixou ao, ao Baudelaire ou ao Mallarmé, agora não me lembro, mas o Degas disse... -o. Gostava imenso de escrever poemas, eu faço, eu tenho ideias ótimas para os poemas e depois não consigo fazer poemas. E o Malarme disse-lhe ao meu caro diga, ah, mas é que os sábios, os poemas não se fazem com ideias, fazem-se com palavras. Portanto, na poesia é evidente que é o jogo do sonho e do sentido, como diz o Valéry, mas a poesia não é efetivamente um veículo para nós transmitirmos os nossos sentimentos. É um veículo para transmitirmos a poesia que somos capazes de tirar de nós próprios, das nossas palavras e, de, e da experiência, e, e obviamente das experiências que vamos tendo pela vida. Um ofício de palavras. Depois de mais uma curta
0: pausa, regressamos a partir da Feira do Livro de Lisboa com Luís Filipe Castro Mendes, o poeta e Ministro da Cultura. Hum. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o poeta e Ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes, numa emissão em direto a partir da Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa. Já se adaptou à vida portuguesa, depois de mais de duas décadas a viver no estrangeiro? Luís Filipe Castro Mendes.
1: A, a minha vida no estrangeiro foi sempre uma vida portuguesa. Foi a vida de um funcionário do Estado português em no, todo estrangeiro. Caso, no estrangeiro. no estrangeiro? sim, sim. É evidente que isto queria um grande... Isso, isso cria uma distância Ao ponto de distância. haver
0: dois versos seus que dizem Sim, andei por fora, por vezes não reconheço as ruas da minha cidade
1: É verdade, ah, isso não reconheço As ruas <risos> da minha cidade, primeiro têm prédios novos E depois têm sentidos novos E é muito é, é difícil eu perco E o um que é que estranhou mais neste regresso? Nas ruas da minha cidade O trânsito é, já vi que Estranhei <risos> que é um mais, eu, eu, eu tenho vindo a Portugal bastante frequentemente Nos últimos tempos o que se estranha mais num regresso é que mudamos, efetivamente, a nossa vida, mudamos o nosso... Estamos habituados a ter um pé cá e outro lá, a ter um pé aqui em Lisboa, onde temos os nossos amigos, onde encontramos com muita alegria os nossos amigos, a nossa família, mas sempre por um período curto. E depois temos aquela, aquela vida no estrangeiro, onde estamos a trabalhar, onde, evidentemente, estamos ligados ao... Nós estamos ligados ao Estado, à política do país, naturalmente nunca, nunca nos desligamos, nunca nos tornamos imigrantes. Mas uma Mas coisa é, é estar evidente cá que, e, e, e outra coisa sim, absolutamente é, é estar só em contato é, por é, vias é, é. Uh, é muito diferente distância. É muito diferente porque o nosso cotidiano é, fazia-se enquanto vivíamos no estrangeiro nosso cotidiano faz de uma permanência normalmente a nossa vida de trabalho, a nossa vida habitual no estrangeiro a nossa vinda a Portugal é para férias ou para, ou para chamadas em serviço e portanto é, 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 é mais esporádica e, é, agora enfim, é, é o contrário, a nossa vida agora é aqui, está centrada aqui e isso é, é uma novidade, eu ainda não tive muito tempo de me aperceber porque desde que cheguei. É, tenho Estás estado. mergulhado nos doces Sim, eu sim. A minha mulher está mais, talvez mais uhum. uh, uh, a construir uh, a casa. Ela constrói a casa é porque eu saio de manhã e volto à noite e. Uhum mas, de qualquer maneira, é bom, é muito bom voltar a Portugal.
0: Foi diplomata em Angola, no Brasil, na Índia, o último lugar em que esteve foi Estrasburgo, no Conselho da Europa. Qual foi
1: o posto diplomático mais difícil por que passou, Luís Filipe Castro Mendes? Bom, o mais difícil, objetivamente, em termos de riscos, em termos de... de... foi Angola, 1977, foi o meu primeiro posto, uh, Guerra Civil, uh, os primeiros anos de poder do, do governo angolano, a uh, guerra civil com a a situação complicada internacionalmente e o golpe de Estado do Nito Alves em 1977, com todo o drama que isso representou. Estava lá nessa altura, Estava do... Lá do Nito Nito altura na Embaixada de Portugal e acompanhei, portanto, esse, esse drama.
0: Acompanhou a chamada Comissão das Lágrimas?
1: Acompanhei, acompanhei conheci, conheci a situação. Foi contemporâneo dessa Trabalhei situação? Com a, sim, também trabalhámos com a situação a partir do nosso ponto de, de diplomatas. O mais difícil, isto é, aquilo que custa mais a viver, aquilo que custa mais... Eu diria que foi esse, foram esses anos de Angola, embora, por outro lado, esses anos de Angola me tenham enriquecido muito, tenha tido muitos amigos, tenha ganho muitas coisas e tenha aprendido muito com Angola.
0: É, é diferente, é especial ser diplomata num país de língua oficial portuguesa?
1: É especial porque a gente aprende muito sobre, sobre Portugal. Eu aprendi muito sobre, sobre o meu próprio país em Angola, no Brasil, e também, até certo ponto, em Goa. Porque Goa não é um país de língua oficial portuguesa, por isso é que eu disse até certo. Claro. Mas uh, Angola e o Brasil foram realmente duas peças muito importantes. O termo lusofonia
0: que... faz sentido para si?
1: É, isso, isso é muito polémico, faz. Por isso pra, mesmo lhe pergunto. Para mim, mim faz sentido e assumo, e assumo polemicamente. Uh, não acho que lusofonia seja um termo neocolonial, não acho que lusofonia seja um termo imperial, uma vez que Portugal nem sequer é o maior país de língua portuguesa e também não é a maior economia uh, dos países de língua portuguesa. Eu penso que lusofonia é um termo bom para significar uma circulação de palavras, uma circulação de obras, uma circulação de linguagem que existe e que é uma realidade e, por outro lado, uma dimensão histórica que é evidentemente cimentada em, 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 em fenómenos horríveis, o colonialismo, o tráfico de escravos, tudo isso nós sabemos perfeitamente o que foi, mas sabemos também, como dizia mais uma vez o Walter Benjamin, lá vem ele outra vez, toda a obra de civilização é ao mesmo tempo uma obra de barbárie. Quer dizer, a barbárie do, do, do tráfico de escravos e do colonialismo é outra face... Da, uh, do encontro de culturas e da, uh, do diálogo que o diálogo também pode ser confrontação, também pode ser violência uhum. mas também é diálogo uh, das culturas e que em que Portugal nesse confronto, diálogo encontro, luta de culturas e miscigenação também em que Portugal tem um papel importante, nesse sentido eu não rejeito o termo lusofonia e penso que toda a crítica pós-colonial é, 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 é verdadeira, é razoável, mas não nos deve fazer esquecer a dimensão de criação civilizacional que existe nestes fenómenos de encontros de culturas.
0: Há que aproveitar o que ficou de bom. Há uma pergunta que não posso deixar de fazer neste contexto. Que opinião tem acerca da polémica em torno do acordo ortográfico?
1: O acordo ortográfico é um assunto sobre o qual, a nível pessoal, e agora permite-me que tire a minha. <risos> o qualidade de, de ministro. ministro. Porque, como ministro. Há concordância entre o ministro e o poeta neste assunto? Neste assunto, até há. Eu não sou. Eu não tenho. Quer dizer, enquanto ministro, naturalmente a linha pela posição do Governo. Mas isso não me custa nada. Mas enquanto porque poeta, enquanto não. Porque a linha, a linha. Ah, não, não, não. Eu, o seu eu último respeito, livro não foi... o acordo ortográfico. Não, não O seu último não. livro
0: não é de acordo
1: com o acordo ortográfico. A, a culpa é culpa dos meus editores. Ah, bom. Eu disse aos meus editores que os meus que eu não, eu pessoalmente escrevo... A Porto
0: Editora até a uh, linha, que é o grupo uh, que faz a, a parte da série ao até a linha com o acordo ortográfico. Mas Exatamente. Mas no seu, no seu livro uh, uh, há mais do que uma ocorrência que não
1: não está de acordo com o acordo de 1990. Olha, quando eu escrevo os meus textos oficiais, obviamente, respeito ao acordo ortográfico. Quando eu escrevo o meu livro, escrevo de acordo com a ortografia que me habituei a escrever, mas disse aos meus editores que não era daqueles que se recusam a utilizar o novo acordo ortográfico. Portanto, dei licença aos meus editores para utilizar o novo acordo ortográfico. Pronto, o se os meus editores Há um subentendido... o não fizeram, eu não tenho... <risos> para mim não me causa nenhum problema, o problema é deles.
0: <risos> Há um subentendido com o IFEN que seguramente não está... <risos> eu acordo sou neutral, com, com não eu estou dizer aos
1: meus amigos, agora tirando a não estou de acordo com o acordo ortográfico, não estou em acordo em desacordo, eu sou um aí, permita-me tirar de a minha pele de ministro, eu não tenho posição se disse isso sempre aos meus amigos, eu não tenho religião sobre o acordo ortográfico. A religião? Não sou contra nem a favor. Mas acha que é uma questão Acho que, que, é uma questão que não anda à volta
0: do... De... Eu, e...
1: eu sei que isto vai chocar muitas pessoas e provavelmente será a afirmação mais polémica que eu faço aqui. Mas a questão do acordo ortográfico, pessoalmente, não me parece a questão mais relevante para a língua e para a cultura portuguesa.
0: Estamos na Feira do Livro de Lisboa. Aproveito a ocasião, estamos em fim de conversa, Luís do Castro Mendes, peço-lhe três recomendações literárias, três livros a procurar Houve... na feira por quem nos estiver a ouvir.
1: Houve três livros que me impressionaram muito. Um é um livro de poesia, que é um livro de poesia de grande qualidade, que se chama Bisonte, de Daniel Janas, e não é por ser dos meus editores. O outro chama-se Os Passos Perdidos, é um romance de Paulo Varela Gomes, e é, é um romance muito bom, de um grande autor que nos deixou cedo demais, e é da Tinta da China. E, finalmente, referiria o romance Xel Amare, que eu estou a gostar muito, do Nuno Júdice, que é da Don Quixote. Eu até digo às editoras, para fazer publicidade, está a ver? Está a achar, acha que, se calhar, isto não é muito ortodoxo?
0: Não, é ortodoxo. É, é justo até o saco de compras do Ministro da Cultura na Feira do Livro de Lisboa, Livros que vale a pena descobrir, entre eles também, naturalmente, a poesia de Luís Filipe Castro Mendes, dispersa por várias editoras. O livro mais recente, publicado já este ano, chama-se Outro Ulisses Regressa à Casa, edição a e Alvin.